0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es IP30. YP en 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy en IP Noticias, mediodía, Marta Cohen explicó cuáles son las nuevas variantes de coronavirus que afectan al mundo.
1: La característica que tiene esta nueva variante este, de, de, de coronavirus, que es el SARS-CoV-2, porque el SARS era el primero que sí. eh, ocurrió alrededor del 2004, 2008, este, es que no solamente eh, tiene una transmisibilidad muy alta, sino que además eh, tiene una mortalidad que es relativamente baja.
0: María Negroni presentó su última novela, El corazón del daño,
2: en Biblioteca IP. Intuyo que es la continuación de un mismo. Eh, si querés. Eh, de una, sigue una dirección, que es una dirección ciega de lo que voy escribiendo, pero una dirección al fin.
0: En IP Global, Gabriel Precelo habló sobre el arte, la gastronomía y el concepto K-pop.
3: Eh, hubo ahí una nueva ola de directores de, de cine coreano, que son estos que vos mencionabas: Boon Junok, Kim Kidok, Park Chanuk. Eh, y lo que sucedió en los últimos tiempos fue una mezcla de dos cosas. La primera es la concreción eh, ya de ciertos galardones, como los Oscars, Cannes de, de películas como Parasite, pero que venía a concretar toda una movida del cine coreano.
0: Daniel Melero dialogó con Valeria Delgado sobre el disco mítico Travesti vive.
4: Paria social y a mí me, me pareció muy interesante tener una identificación con Lógico. eso. Este, en definitiva creo que todos somos trans, así que...
0: En ciencia IP, el arte con microorganismos, una disciplina que sorprende con Luciana Pauletti. En mis primeros experimentos comencé a disfrutar
5: de los resultados de una manera muy especial. Para mí lo que veía era mucho más que un resultado, era una imagen que me atraía y eso me hizo ver que... Yo tenía la posibilidad o el acceso a imágenes que muchas personas no, no veían.
0: Lo importante de la jornada en IP Noticias Noche con la conducción de Martín Bustamante.
6: Esta semana ocurrió un hecho que generó una enorme polémica y por supuesto un daño... Para una persona, para una profesional de la salud, en este caso, hablamos de Miranda Lucía Ruiz, ella es médica salteña y que fue detenida por llevar adelante, detenida durante siete horas por llevar adelante una interrupción legal del embarazo. Estamos en comunicación con ella para dialogar y reflexionar acerca de este hecho. ¿Cómo estás, Miranda? Buenas noches. Martín Bustamante te saluda.
7: Hola, buenas noches, Martín. ¿Qué tal? Gracias.
6: Bueno, no, gracias a vos, la verdad, muchas gracias por atendernos. Eh, primero, desde ya te queríamos preguntar, eh, ¿cómo viviste esas siete horas donde, donde estuviste detenida? ¿Cómo te, te trataron? ¿Qué pensaste eh, en ese momento?
7: Bueno, en, en realidad para poder explicar eso yo necesito remontarme a lo que sucedió las dos semanas anteriores. Sí. Eh, que me pasó en Tartagal, que pueden explicar qué fue lo que pasó. En realidad lo que yo viví fue un caso típico de low fare, lo que se dice hoy en día low fare, sí. en donde los medios locales, el día 24 de agosto, cuando se realiza la interrupción legal del embarazo, empezaron a difundir información sobre la paciente falsa, lógico, sobre mi práctica médica de manera falsa, eh, violando la confidencialidad de la paciente, la concejala Claudia Subelza, que está en contra de la ley nacional de aborto, sí. que se entera de esta situación, empieza con una campaña mediática para persuadir a la paciente y a mí a que no continuemos con la interrupción legal del embarazo. Y para eso se valió de argumentos falsos, y mintiendo y terribles la información que fueron levantados por los medios locales. En ese contexto, este, yo empezando, bueno, realizando la práctica con la paciente, que obviamente fue todo legal, está todo perfectamente escrito en historia clínica, eso no hay dudas, me llama por teléfono la subelza al hospital para diciéndome que yo era de la justicia para pedirme que por favor interrumpa con lo que yo estaba haciendo. Yo le explico que por teléfono yo no voy a contar información de mi paciente y todo lo que yo hago es legal y que voy a seguir trabajando como corresponde. Como no lograron ese día persuadirme, al otro día empezaron a nombrarme para difamarme los medios de comunicación, en última instancia para darme presa, que fue lo que sucedió. Viví una campaña mediática de dos semanas sin tregua, digamos, diciendo cualquier cosa. La paciente, los familiares y yo fuimos objeto de un uso político de grupos que militan en contra de la ley de aborto, en donde yo les pido que reflexionen, porque una cosa es discutir sobre una ley que siempre se puede hacer en democracia y otra cosa es hacerlo valiéndose de argumentos falsos, falaces y llevándose por delante todo. A la paciente, a su derecho de confidencialidad y a mi libertad, por favor, dejando sin un médico al hospital de Tartagal, no les interesa nada. Se ha usado políticamente este caso incluso en la provincia de Salta, en donde la Cámara de Diputados y Senadores eh, me han contado que han hablado de esto y han mentido respecto a mi práctica profesional para justificar la militancia que tienen estos grupos en contra de nuestra ley nacional.
0: En IP Noticias, mediodía, la patóloga Marta Cohen habló sobre la preocupación que existen las nuevas variantes de coronavirus a nivel mundial. Aseguró que estas últimas son más contagiosas que las cepas anteriores.
1: Esto es, eh, es lo que tiene que ver la pandemia, ¿no es cierto? Que cada vez el virus eh, contagia más, eh, se duplica más, se transmite más y al hacerlo, cuando encuentra un cuerpo que generalmente es una persona adulta y o oh, con comorbilidades en donde el sistema eh, inmune es, es, es débil y, y el virus puede a, a multiplicarse mucho a alcanzar una carga viral muy alta, en ese caso este, puede ser que origine cambios, eh, que son mutaciones, eh, que pueden dar lugar potencialmente a una nueva variable, este, como sería esta variable de interés que es la, la mu que en sí. realidad eh, ya ha surgido en el mes de enero, hay otra que también les interesa probablemente, que no se alcanza todavía como variante de interés, que está recién en, en observación observación este, y que es una posible nueva variante de interés y luego pasa a ser variante de preocupación, este, que es, es una variante de la eh, sudafricana, este, que eh, bueno, por ahora se la conoce con las cifras, este, B1.C2 eh, o algo así, y que es una variante de la variante sudafricana. Este, pero que bueno, esa habría surgido en mayo y, con, y ya están muchos países del mundo. La MU eh, ya está también en 40 países del mundo. Y todas Marta. son siempre más contagiosas.
8: ¿Y qué es lo que. hay ah, todas son siempre cada vez más contagiosas? eso es una información muy importante para, para reforzar. Eh, ¿Qué es lo que provoca que este virus eh, tenga, a ver, tanta creatividad para estar todo el tiempo? desafiando a los científicos que están diseñando vacunas y sobre todo, me imagino que también tratamientos como puede ser el sueroquino o, o, o el plasma. Eh, y, y, este, mm. y este virus es tan creativo, yo le llamo creativo, pero también este, tan, tan difícil de atrapar, ¿no? Es como, es como un, un, no sé, un delincuente muy astuto que, que va, va cambiando mm. su aspecto para que, para que no lo atrapen. Sí. Eh, pero, ¿cuál es la característica de eh, este virus en particular, que está todo el tiempo desafiándonos con nuevas cepas o siempre sucede esto?
1: Bueno, sucede porque estamos en una pandemia, ¿no es cierto? Este virus, el virus, el coronavirus ya existía, se lo conoce desde el año 62, pero obviamente este, es, el, es el virus que produce el refrío casual, se lo conoce como coronavirus estacional, produce simplemente un refrío. Había habido otras epidemias anteriores, que fueron la del SARS, este, y la del MERS, sí. este, que eh, también eran coronavirus, pero que como eran muy mortales, tenían una mortalidad entre el 35 y el 50%, no, no podían transmitirse de una persona a otra. Lo que, la característica que tiene esta nueva variante este, de, de, de coronavirus, que es el SARS-CoV-2, porque el SARS era el primero que sí. eh, ocurrió alrededor del 2004-2008, este, es que, no solamente eh, tiene una transmisibilidad muy alta, sino que además eh, tiene una mortalidad que es relativamente baja, que es de, eh, es un poquito inferior al 1%. Ajá. Entonces, por eso se puede transmitir tanto, mientras que el, los primeros, el SARS o el MERS, eh, al, al transmitirse rápidamente, pero con, pero con una letalidad muy alta, hacía que el, el portador de la infección se muriera y por lo tanto la infección no se de, diseminara. Claro, tan no se rápido.
8: desparramara tanto.
1: Claro, pero ahora como este, el, el, el virus se contagia muy rápido y, eh, y, sí, y la, la, la letalidad no es tan alta que precisamente por eso eh, puede, puede jugar con esto. Ahora, ¿qué pasa? El virus tiene un sistema de duplicación que es lo que le permite multiplicarse, que tiene muchísimas fallas. Esas fallas hacen que se originen eh, nuevas eh, variantes, potencialmente porque origina mutaciones. Las mutaciones, que son las fallas del virus, de la replicación del virus, le pueden ser eh, beneficiosas al virus, por ejemplo, hacerlo más letal o hacerlo más transmisible. O le pueden ser perjudiciales al virus. Y de hecho, muchas de las fallas que han sido perjudiciales, eso ha, eh, no ha prosperado, ¿no es cierto? Pero cuando hay una variante como, como esta Delta, que te escuché que estabas hablando cuando en la introducción de la variante Delta y del el peligro que tiene, que se contagia 60 veces más rápido. Yo estimo que esto es un 120% más contagiosa que la variante inicial.
0: En IP Global, el periodista especializado en Corea del Sur y trabajador del Centro Cultural de la Embajada de Corea del Sur en Argentina, Gabriel Preselo, dialogó con Fernando Duclos sobre la cultura coreana.
9: ¿Por qué el cine coreano de repente ahora es el cine mundial o el nuevo
3: boom? Bueno, gracias, Fer, por la invitación. Y el cine coreano en realidad viene desde hace varias décadas, creciendo muchísimo. Es muy conocido desde hace tiempo en el circuito festivalero. Los críticos, los programadores son fanáticos del cine coreano ya desde comienzos del, del 2000. Eh, hubo ahí una nueva ola de directores de, de cine coreano, que son estos que vos mencionabas, Boon Joon-ho, Kim ki Par Park chan y lo que sucedió en los últimos tiempos fue una mezcla de dos cosas. La primera es la concreción eh, ya de ciertos galardones, como los Oscars, Senkans, de, de películas como Parasite, pero que venía a concretar toda una movida del cine coreano y otras…
9: Hace muchos años me acuerdo que yo vi una película coreana, que fue la primera en mi vida, que se llamaba El huésped, de Host en inglés, sobre un monstruo ahí en el puente de Seúl y era espectacular. El mismo Una...
3: director que Parasite claro. de Boon joon -oh, que es un genio, están todas buenas sus películas. <risas> eh, pero también viene eso un poco, no, no sé si se puede hablar del cine coreano sin hablar de toda la industria cultural coreana, porque como mencionabas muy bien en el informe, el K-pop, las series, impulsan mucho, pero si uno se mete en la cosmética... Ahí es punta de lanza Corea. En tecnología es punta de lanza Corea. Y así en un montón de disciplinas y distintos aspectos.
9: El cine muestra una nueva Corea. digo, Es una corriente que se adapta o que lo que muestran no sé, son los debates contemporáneos, los cambios. ¿Qué es lo que muestra el cine coreano?
3: Bueno, hay mucho de eso. Mira, nosotros ahora empezamos este lunes, el 6 de septiembre, hasta ahora. el 6 de septiembre, en Cinear Play con el Han Cine, la octava edición del Festival de Cine Coreano, donde vamos a estar mostrando 13 a ver, películas. A para pasemos
9: ese chivo del 6 al 26 es decir desde el lunes y por los próximos 20 días festival de cine coreano por Cinear
3: Cinear Play completamente gratuito todo. para todo el Maravilloso, territorio nacional son 13 películas sin restricciones y ahí se puede ver un poco nosotros cuando programamos el, el Han Cine podemos ver un poco todos los aspectos de la industria del cine coreano y de qué se está hablando eh, ahora en el cine coreano. Tenemos cine de entretenimiento, pero también cine autor, cine independiente. Y hay algo que tiene el cine coreano que es que, que toma en, en su cine mainstream muchos de los géneros del código occidental medio globalizado, que uno muchas veces dice globalizado, pero es Hollywood, eh, y, pero le da un aire fresco. Por eso está muy bueno ver cine coreano, por eso Parasite llamó tanto la atención, o The Host que rompe un poco el género de eso de los monstruos, pero que tiene mucha crítica social, mucha crítica política, ahí está todo junto.
0: A 25 años de la edición del disco emblemático de los años 90, Travesti Vive, su autor y músico, Daniel Melero, recordó en IP Cultural por qué lo llamó así y cómo fue su grabación.
10: ¿Y en esa década del 90 le pones Travesti? porque Digo, porque por ahí eh, cambió mucho todo esto eh, que vos decís. Bueno, dices, era una ¿no? palabra,
4: casi casi era un insulto, mm. eh, este, claro, podemos decir. Sí, claro. Este, era el paria social y a mí me, me pareció muy interesante tener una identificación con Lógico. eso. Este, en definitiva creo que todos somos trans, así que... <risa>
10: trans de algo seguro. Seguro. De eso no hay dudas, ¿no? No y tiene únicamente que en ver aquel con eso.
4: Entonces eh, me, me parece que fue interesante haberle puesto el disco a ese nombre y sobre todo viéndolo 25 años después. Eso Tal vez en preguntar. el momento fue solamente... Un juego, claro. una chispa.
10: Pero mira bueno, siempre unos pasos Después adelante. Un incendio. <risas> eh, te iba a preguntar esto de, de la mirada, ¿no? ¿Con qué mirada vos volviste a Travesti o a, a reencontrarte con ese material?
4: Y la mirada realmente creo que fue un casi una ingeniería inversa sobre... ...sobre ese disco, sí. volverlo a observar para tocarlo en vivo, uh -huh. en prácticamente una sola oportunidad. Uh -huh. Dos veces lo hicimos nada más, deliberadamente también, claro. queríamos que fuera un evento. Y, y además te comento que me di... había olvidado todos los procedimientos que tenía la grabación, un poco... Eh, los artífices de, de volver a ver eso fueron los músicos que tocaban conmigo.
10: ¿Y vos estabas reticente a la idea? Al o... principio
4: sí. ¿Ajá? Al principio sí. Como, como sigo haciendo mucha música, sí, claro. me, me, me pareció que eh, equivocamente que no era algo interesante. Ah. Pero vaya que lo fue, sí, sí. Sí. fue un hermoso show y ahora también... No era un plan que iba a existir como como álbum eh, en vivo. Lo, uh -huh. Se registró eh, en gran medida porque mi manager decidió que iba a ser un evento y que teníamos que guardarlo para nosotros. Y está muy bien. Y bueno, pero empezó a ocurrir que desde afuera <risa> también hubo interés y entonces... Ahora vive.
10: Claro, vives este travesti, me encanta. Eh, fue un disco bastante particular también en la época, recuerdo, bueno, siempre a vos se te ligó más con la electrónica, ¿no? Con la experimentación, sí, sí. incluso en los 80 con la música tecno, no sí, se lo pongo sí, entre sí. comillas, pero. Y
4: también con el ruido.
10: Claro, esa sonoridad tan también de comienzos sí. de los 90, ¿no? Pero. Este travesti cuando llega es como despojado de todo. Sí, casi bueno, la idea que era folk. que las
4: canciones eh, estaban maquilladas y vestidas, pero algunas estaban prácticamente desnudas mm. también, era un transformismo. Claro. Este, entonces hay canciones, eh, como quiero estar entre tus cosas, sí. de, más sencilla no podría ser la canción. Y, y hay otras con estructuras mucho más complejas, y como Amazonas, este, y eso fue muy sorprendente, volver, volver a escucharlo para representarlo sí. fue un, una, una tarea mucho más interesante de lo que suponía
0: En Biblioteca IP, la novelista y autora de numerosos libros, María Negroni, visitó Biblioteca IP y contó de qué se trata su última novela, El corazón del daño.
2: Es difícil hablar de un libro, uh -huh. sobre todo cuando está recién publicado. Sí. Todavía no tengo la distancia, pero realmente no sé muy bien, no, no puedo describirlo. Uh -huh. eh, sé que, o intuyo, que es la continuación de un mismo eh, si querés, eh, de una, sigue una dirección, que es una dirección ciega de lo que voy escribiendo, pero una dirección al fin. Uh -huh. eh, me parece que cada vez estoy más interesada en lo que hace, en lo que las palabras le hacen al lenguaje que en el argumento de los libros o los supuestos géneros literarios a los que pertenecen. Claro. Claro. Entonces acá me, me lancé, no sé, un poco, y, y creo que es como un, un, un artefacto verbal extraño, ¿no?
11: Sí, eh, Ay, produce un extrañamiento, produce un efecto estético también, muy bello. Eh, esto hablábamos un poco fuera del aire, ¿no? Contigo, este, antes de empezar el programa, de que a vos te cuesta... Tomar perspectiva de la obra. Es, es, sí. es habitual esto, ¿no? ¿En vos?
2: Sí, sí. En general, eh, eh, como dije, ¿no? Para mí la literatura es una especie de, de ceguera, sí. ¿eh? Una ceguera trabajosa, porque es difícil, ¿no? Claro. Eso, este, meterse en ese en ese hueco negro de donde sale la escritura. Es trabajosa y también es trabajada, porque hay como todo un trabajo para, para llegar a ese producto final, ¿no? Claro, seguro. O sea, las Uno creo yo que es muy consciente del peso de cada palabra, de la música de cada palabra. Me parece ¿no? que no hay tanto un interés por desarrollar una anécdota. Hay anécdotas en sí, ese hay, libro. Sí, hay, hay. Pero son breves, ¿viste? Sí. Que están como. Es como si fueran.
11: Fotogramas.
2: Fotogramas, un poquito como. Sí, como. Como concentrado alrededor del hueso que representa esa anécdota. El claro. hueso emocional, ¿no? Claro. O sea, claro. lo que produjo en ese momento en la narradora, ¿no? Sí.
11: Ahora, esta narradora. Cuenta un montón de historias, sí. ¿no? Un montón de historias de exilios, de pérdidas, de duelos, de daños, para volver sobre el título, sobre la palabra elegida para el título. Sí. Eh, y uno se pregunta si la literatura es una manera de, de sanar, ¿no? Este, porque, digamos, hay, hay una búsqueda literaria en esta narradora, pero hay una búsqueda de contar y quizás sanar estas historias.
2: Es... No lo sé, este, lo que decís tiene que ver con una pregunta que me hacen muchas veces, ¿no? que es ¿para qué sirve la literatura? Sí. Y la verdad es que no sé si sirve para sanar ni para encontrar una identidad, me parece que sirve para perderse, sí. pero para perderse en un sentido rico de la palabra, ¿no? sí, sí. Eh, para, para ir hacia, hacia esa zona de, de grandes preguntas que tenemos que estamos todo el tiempo exponiéndolas en la página, Exacto. a ver si alguna claridad viene. No sé si es para sanar, no lo sé, este, quizás lo sea, pero no es el objetivo Eso. del libro, ¿no?
0: En Ciencia IP, la artista plástica y biotecnóloga Luciana Paoletti presentó algunos de los retratos que realizó con microorganismos. Además, explicó de qué se trata esta nueva disciplina.
5: En mis primeros experimentos comencé a disfrutar de los resultados de una manera muy especial. Para mí lo que veía era mucho más que un resultado, era una imagen que me atraía y eso me hizo ver que yo tenía la posibilidad o el acceso a imágenes que muchas personas no, no veían. Y así fue como empecé a acercarme de algún modo al arte. Eh, yo tenía cero conocimiento de arte, siempre fui como muy artesana. Mi familia, las mujeres de mi familia siempre fueron muy artesanas, pero nada de arte. Y bueno, durante el día hacía mi beca eh, en ciencias y a la noche estudiaba artes. Y así arranqué con esta conexión desde mis primeros proyectos eh, entre ciencia y arte. Para mí abordar eh, desde el arte, la ciencia me da mucha libertad porque yo tengo eh, total libertad para elegir tema de trabajo porque a la ciencia no le interesa, por ejemplo, las bacterias que tengo en la maceta del patio de mi casa pero eh, yo, desde el arte, abordo proyectos donde estudio mi entorno cercano y trato de sacar de todo lo que puedo la mayor información. Y hago siempre como una fusión entre lo subjetivo y lo objetivo que hace que estos resultados que obtengo, que muchas veces son fotos, como las que están viendo. Esto, por ejemplo, es, es el retrato de mi hermana, Eugenia. Eh, lo que veían lo que veíamos en azul. En azul? Sí. <risa> <risa> Eh, entonces, eso lo que hace es que haga una fusión todo, en, todo el tiempo entre lo objetivo y lo subjetivo y hace que estos resultados que obtengo ya queden totalmente excluidos de lo científico eh, para pertenecer puramente al campo artístico.
7: ¿Cuáles son los microorganismos que utilizas? ¿Bacterias, hongos? ¿Con qué trabajas?
5: En general son bacterias y hongos. En mis primeros proyectos eh, yo fui como evolucionando también de alguna manera a medida que me iba interiorizando más en, el, en mis conocimientos o en arte. ¿no? Lo, lo primero que hice fue capturar lo invisible de paisajes y a eso lo llamaba paisajes o de personas y a eso lo llamaba retratos. Es decir, yo iba a un paisaje o, o iba con la persona que quería ser retratada y yo me quedaba con lo invisible de esa persona o de ese lugar. Así capturaba principalmente bacterias y hongos, usaba medios muy ricos en nutrientes para poder obtener la mayor cantidad de microorganismos. Nosotros vivimos rodeados de microorganismos que no bebamos, que los tenemos en nuestra casa, en el suelo, pero también en nuestra piel, en nuestro cuerpo. Y a diferencia de lo que muchos creen, no todos los microorganismos son patógenos. De hecho, no, en nuestro suerte, cuerpo tenemos no Claro, en nuestro cuerpo tenemos muchos microorganismos que los necesitamos para estar sanos. Entonces, eh, no es que al trabajar con estos microorganismos yo voy a estar trabajando con cosas peligrosas que me pueden enfermar. Entonces yo estos microorganismos, yo, que son bacterias y hongos en general, los aíslo o de eventos o de paisajes o de cuerpos humanos o de objetos y así surge un primer proyecto, pero después... Una vez que tenía un gran banco de microorganismos, como yo siempre trabajé en microbiología y soy docente de microbiología, lo que empecé a hacer fue purificarlos y a utilizarlos como pigmentos en obras donde ya dibujaba yo con estos micro microorganismos que antes había aislado de distintos lugares. Y la diferencia que hay entre esto y la pintura común es que acá yo armo un boceto o un protocolo, dibujo, pero en realidad, yo al dibujo o a la imagen la veo después de días cuando empiezan a crecer los microorganismos, y obviamente no siempre es tal cual lo que yo esperaba que aparezca.
0: Toda la información deportiva en la voz de Rochi Cuenca en Nacho Meroni y Agustín Belachur en Deportivo IP.
12: ¿Qué tal? Cuando creíamos que a esta hora íbamos a estar hablando o de un nuevo triunfo de la selección argentina o de una nueva derrota del conjunto de Scaloni frente a Brasil en el Superclásico de las Américas, tenemos que hablar de un partido que duró seis minutos.
6: Sí, que prácticamente no se jugó. Nos gusta hablar de fútbol, ¿eh? de lo que hubiese sido un triunfo, o una derrota, como dijo recién Nacho, pero tenemos que hablar de otras cosas. De agentes externos, de un partido suspendido, de qué va a pasar. Hay más preguntas que certezas aquí. Claro, sin dudas. Lo cierto. Bueno, lo que se
12: vio, lo que fue claro es que el partido arrancó después de todo lo que nosotros les habíamos contado ayer. Claro. En la edición de sábado de Deportivo IP, donde empezábamos a... Trazar el camino de lo que podía ser un lío importante para la Argentina, se los contamos acá junto con Leandro. Había habido una reunión en la concentración de la selección argentina porque los integrantes de Ambisa, ¿no? que es una palabra que van a escuchar seguramente mucho en la semana, Ambisa es el nuevo Burofax. Claro. Bueno, cuando hablábamos mucho de Burofax. <risa> es verdad, es bueno, verdad. esta semana se va a hablar mucho de Ambisa. Habían ido a constatar la situación de cuatro jugadores, sí. los cuatro que venían de, Premier. de la Premier. Hoy a la mañana un ruido de nuevo. Sí. Y al parecer se había calmado todo hasta los famosos cinco minutos y pico. Sí, hasta
6: que los jugadores salieron, Rochi, del hotel rumbo al estadio. Ahí dijimos todo bueno, perfecto. Está todo los bien, cuatro digo. jugadores de Premier van sacando a Emi, buen día, que quedó fuera de lo que es el banco de suplentes. Los otros tres jugadores, estamos hablando del arquero Emi Martínez, de Cuti Romero y también de Giovanni Lochelso, son tres jugadores titulares. Claro, claro que Estaban sí. en el campo de juego cuando. ¿Pasó esto que estamos viendo, esta imagen?
0: Lo que sucedió es que uno de los agentes de Anvisa ingresó en, en el campo de juego. Ahí está. Razón por la cual lo estamos viendo. Eh, tenía un chaleco color camel, que era el mismo uniforme que también habían usado ayer, que se las había visto en las inmediaciones de lo, del hotel. Y lo que sucedió fue que a raíz de ese agente externo que ingresó en el campo de juego Es por lo cual el árbitro decide Suspender el encuentro
12: Exactamente, los veedores de Conmebol Que estaban en el campo de juego Al ver esta situación, le recomiendan a Lionel Scaloni Al técnico de la selección argentina Y a Lionel Messi, obviamente el capitán Que el plantel argentino se retire Al vestuario Hasta que la cuestión se pueda solucionar Lo real es que La cuestión obviamente no se pudo solucionar Lo que eh, querían y que siguen queriendo hasta ahora porque vamos a seguir actualizando la información. La selección argentina está en el aeropuerto para eh, volver a, a nuestro país. Está también el embajador argentino, Daniel Scioli, allí tratando de asegurar la salida del equipo argentino con cuatro jugadores que cuando la Argentina despegue se van a ir en carácter de deportados claro. del país. Estamos hablando de los cuatro que juegan en Premier. Deportados por... ...haber violado los protocolos sanitarios que impone Anvisa. El primero, dicen los agentes sanitarios, es haber mentido en la declaración jurada. Ellos cuando ingresaban al país tendrían que haber manifestado... ...que en los 14 días anteriores habían Había estado, estado en, Metaña, claro. en una de las zonas que están vedadas, que Ese es el es Reino
6: Unido. el primer momento, como dice Nacho, es el vuelo Caracas-Guarulo... ...que es el, uno de los aeropuertos que tiene eh, San Pablo... Cuando llegan en la declaración jurada, pregunta justamente si estuvieron dentro de los últimos 14 días en alguna de las zonas que impide el Estado brasileño, en este caso estamos hablando del Reino Unido, de Sudáfrica y de India. Estos cuatro jugadores, que son jugadores de Premier League, ese ítem supuestamente mintieron. Eso es lo que dicen desde el lado de Brasil, desde Argentina. Dicen que no, que dentro de la burbuja estaba permitido el ingreso de estos jugadores a jugar este partido de Eliminatorias organizado por FIFA.
0: Ya viste lo mejor de IP. Ahora cerramos este IP30 de domingo con Ciro y Elegante, que celebraron las bodas de plata del disco Tercer Arco, que marcó el camino de los piojos.
12: Ah, hay que festejar los 25 años de Tercer Arco. Ah, esto pega como la AstraZeneca. Y otra vez llegando tarde. ¿Qué es esto? Parece una
0: máquina espacial. A ver... Hace mucho tiempo que no lo veo Paseándose con una cerveza Ese muchacho sí que era bueno Pero siempre andaba de la cabeza La gente siempre iba a hablar Porque él andaba girando
11: cuando me pongo a fumar, siempre vuelvo a recordarlo. Juan Pedro Pasola, nuestro gran
2: amigo, qué ganas de verte, tenemos todos acá. Hace tanto tiempo que no te sentimos contando aquel cuento
3: de la abuelo.
2: Sí, va. Pero vamos a picar
0: unos leigrón un poco la cara, la bandera está colgada y la jarra está preparada Pa' que gire, pa' la gira me la lleves
3: si y lo invito a sus amigos, yo esperando que el juez llegue pa' que huele esa fragancia que yo siento y me hace olvidar todo para aumentar la esperanza que la vida la vivo a mi modo. ¿Eh? Voy, a Voy a quemar la, la piedra de su locura. locura. y amargo, y se va el dolor. Absorbita,
0: ¡Ah, querido.
3: A ver cuando venís por acá. Absorbita, ¡Ah, querido.
6: Que te quiero ver,
3: te quiero
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que puedes ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete. Esto fue IP30. Hasta la próxima. Buenas noches.